0: Hola a todos, Day to Day del 8 de mayo de 2017 Son las 8.53 y 17 grados en Alicante Bueno, ya tengo mi, mi Apple Watch ¿Desde cuándo lo tengo? Desde ayer domingo Curioso, ¿verdad? Pues no, no es que ayer domingo me entregó Ninguna agencia de transporte el reloj Es que ha sucedido una cosa muy, muy graciosa Resulta que yo tenía puesto el reloj en la dirección de, como sabéis, yo utilizo la dirección de, del trabajo de mi mujer, que allí puede recoger paquetes y demás sin problema, de momento al menos, y <coughs> y resulta que ha coincidido que ella estaba esperando también unos paquetes de Amazon, ¿no? Era el regalo para, para su madre, para el día de, de ayer, para el día de la madre, y nada, ella recogió, le llegaron todos los paquetes, tenía allí dos o tres paquetes, tres creo, mejor dicho, y, y nada, eh, bueno, pues los teníamos allí y tal y ayer, pues nada, vienen a casa viene mi, mi suegra, viene mi cuñado y tal le ponemos ahí los regalos y había un paquete pequeño con un sobre de agencia de estos ¿vale? las cajas típicas de, de cartón marrón con el precinto de Amazon y luego un paquete más, más pequeño y el paquete tenía una pegatina que indicaba que ahí dentro llevaba una batería a mí me sorprendió un poco porque yo sabía lo que, lo que eran los regalos, claro, y eh, me sorprendía lo de la batería, no sabía, pero no dije nada, no comenté nada. La cosa es que mi hijo eh, coge el paquete y pregunta, ¿esto qué es? Y le digo, pues no lo sé. Y mi mujer dice, eh, son los regalos de la abuela y tal. Digo, ya, pero eso tiene una batería. Y dice una batería, dice una batería, que va? Digo, digo sí, sí, mira, le enseño la pegatina que pone, sabes La típica pegatina que pone que, que contiene algo con batería. Y ella dice, pues no hay nada con batería. Y dice, a ver si es tuyo, ¿qué estás esperando? ¿Qué has comprado? Y yo le digo, pues yo no he comprado nada, yo no, no estoy esperando nada. El caso es que de repente me viene la luz y le digo, a ver si es el Apple Watch. Y dice, pues tú verás, lo coge el paquete, mira y efectivamente el destinatario era yo es decir, venía mi nombre porque los paquetes de Amazon venían a nombre de ella y nada, pues resulta que ahí estaba el, el reloj ¿Eh? fue gracioso porque imaginar por un momento que, bueno, pues no caemos en esto mi suegra lo abre y ve un Apple Watch pues se hubiese quedado sin saber qué decir porque, vamos, que ella es que no tiene ni siquiera iPhone o sea que se hubiese quedado, como digo eh... Como poco bastante, bastante sorprendida ¿Qué sensaciones tengo? Pues la verdad es que sí que pienso que va mejor Sí que creo que, que el reloj va mejor Porque, bueno, la corona la noto, la noto algo más suave Aún así, sigo teniendo sensación de que va más dura Que el primer reloj que tuve Pero no da apariencia de que falle Y luego, pues, eh, eh, cuando giro la muñeca Aparece inmediatamente que con el otro también eso no lo dije ni a, ni a Apple cuando mandé el reloj, <coughs> ni os lo comenté a vosotros. Pues a veces yo giraba la muñeca y no, no despertaba, y tenía que hacer movimientos bruscos hasta que le daba por despertar. Este aparentemente lo hace súper suave, ¿no? Estoy ahora mismo haciéndolo, y ¡pam! sale enseguida. O sea que parece que va mejor. ¿El tema de que la pantalla se active sola? Bueno, <coughs> este... que. Batuflings comentaba que a él también le pasaba pero a él parece que le pasaba por el... por el roce de ciertas prendas, de, de cierta ropa, ¿no? Eh, yo no lo sé yo no sé si es por el roce de ciertas prendas pero lo que sí que tengo la impresión de que el otro reloj que lo tuve, que fue 17 meses el primero, el original, el que compré lo tuve 17 meses con respecto al que he tenido después no pasaba. Entonces, no sé decirlo seguro, si él dice que ha detectado que es por ciertas prendas, pues seguramente sea. Pero ya digo, yo tengo la sensación de que con el primero nunca me pasó esto, porque es que era escandaloso, es que me cambiaba, no es que me cambiara, no es que se activara, no es que habría una aplicación X, sino que es que me cambiaba el watch face, o sea, es que era increíble. Así que no sé. <coughs> Problema al respecto, pues que yo ya no llevo manga larga A estas alturas del tiempo, con 18 grados que me marca el coche y el reloj A las 9 no son, pues yo ya no utilizo manga larga Entonces, pues no sé si voy a poder detectar este, este problema hasta que pase O sea, hasta casi final de año que empiece a utilizar otra vez manga larga No lo sé, ya veremos Pues nada, la historia de mi reloj aquí está y que aparentemente contento vale más cosas eh, este fin de semana el tiempo que he podido disponer lo he utilizado para el tema del, del NAS vale eh, la verdad es que he sufrido mucho mucho, mucho ¿por qué? veréis ya os dije que alguien me recomendó y que había probado y que así era eh, acceder con un Ubuntu mismo y eh, sacar los datos ya os dije también que había contratado a Amazon Cloud Drive y, y la cuestión es que, eh, por cierto, pienso que a mí me cuesta 59,99 dólares en vez de 70 euros porque mi cuenta de Amazon es originaria de los Estados Unidos. Cuando Amazon abrió en España, yo pedí, porque bueno, me lo comentaron así y evidentemente tiene más sentido, que mi cuenta pasara a, a tener por defecto la tienda de España. Entonces quizás hay algo ahí que ellos no tienen bien hecho y por eso él piensa que eh, me tiene que aplicar el precio de Estados Unidos. No lo sé. Bueno, a lo que voy. <coughs> el caso es que yo cojo... Eh, y lo primero que hago es que arranco con un Lubuntu. Lubuntu porque tiene el, el, el escritorio LX de... ¿Qué? EF? O algo así, no me acuerdo ahora mismo. Que es un escritorio muy, muy ligero, que lo tengo preparado para ponerlo en un netbook, que tengo en un Asus PC 901 y que, eh, bueno, para lo que yo voy a hacer me sobraba. La cuestión es que yo arranco con la versión Live, y la versión Live eh, mmm, me arranca con una resolución de 1024x768. ¿Qué hago? Pues yo decido instalarlo en un disco, de los muchos discos que tengo por ahí tirados, porque hay que hacer una serie de cosas, como tengo RAID y demás, hay que hay, eh, hacer pues, una serie de de instalaciones y demás, para que todo te lo detecte ok eh, hay que instalar el R-Clone, etcétera, etcétera. Y si lo hago en una distribución live, pues si por lo que sea se va la luz, se apaga, yo que sé, se bloquea o cualquier movida pues lo pierdo todo, así que por eso decido instalarlo, problema, pues que yo instalo el Ubuntu en este disco duro que os digo, no tengo ningún problema, me detecta todo, pero la resolución se me queda en 640x480 sin ninguna posibilidad de cambiar y cuando digo sin ninguna posibilidad sé lo que digo porque intenté todo lo que se me ocurrió intenté... bueno, a través de instalar drivers a través de... bueno, mil historias mil historias que no había manera de que saliera tiro mano de ayuda pido en diferentes grupos que me echen una mano todo el mundo se queda sorprendido, evidentemente me dan eh, diferentes ideas eh, incluidas pues alguna otra versión de Linux que podía ir mejor, yo sigo probando, pruebo Ubuntu, pruebo otro que me recomendaron que no recuerdo, y el resultado siempre el mismo, si yo arranco en la distribución en modo live, ningún problema, entre comillas, 1024x768, que bueno, no es todo lo que da el monitor, pero me sobra, pero si están los 6,40 por 4,80. Debian, bueno, Debian no me arrancaba. Bueno, una serie de historias que para qué. Con lo que he perdido mucho. Y cuando digo mucho, digo mucho tiempo. Mucho tiempo. Tanto es así que todo el sábado lo perdí con esto. Todo el sábado no. Vamos, todo el tiempo que el sábado le pude dedicar lo perdí con esto. Y el domingo por la mañana un rato también. A mí me rondaba la idea de que pudiese tener relación con el hecho de que yo no accedía a... Eh, a este Linux con un, monet, un monitor conectado, conectado al servidor Sino que lo hacía a través de la Hilo Ya sabéis, del entorno que tiene eh, Este servidor para poder acceder Sin necesidad de teclado, ratón y demás Que va muy bien Pero que tiene un applet, applet de Java Que eh, yo pienso que pensaba que la cosa iba por ahí ¿Qué pasa? Que el servidor eh, salvo que yo me haya confundido y no miré bien porque no llegué a, a sacarlo del sitio no tiene más que salida VGA en el coche del trabajo llevo algún cable por ahí suelto pero nada, eh, tenía el coche lejos bueno, luego bajo, bajaba luego y se me olvidaban las llaves y ahí estaba la cosa es que entonces recordé que la Bartop tenía un monitor con cable VGA así que ayer por la mañana lo conecté y efectivamente sin tocar nada, sin hacer nada ya me arrancaba él solo a 1280 por no sé cuánto, vamos, pero una resolución ya más que suficiente. Todo esto, todo esto realmente hubiera sido innecesario porque lo que estoy utilizando para subir todo a Amazon Cloud Drive es Rclone. Y Rclone todo lo he hecho eh, con, que ahora contaré la historia del Rclone, con la consola, con el terminal. Bien, la cuestión es que me pongo con el Rclone, muchos problemas para instalarlo porque, bueno, muchos no, algunos problemas para instalarlo, porque iba mirando por ahí, los repositorios que decían donde tenía que añadir, luego resulta que ya no estaba ahí el reclone, bueno, una historia, al final consigo instalarlo, me pongo a trastearlo, claro, todo en consola, hay que ponerse, el reclone es eh, muy completo, muy complejo incluso, porque tiene un montón de comandos, un montón de cosas, y veo que hay una con una, un entorno gráfico para utilizar R-Clone que se llama R-Clone Browser. Más de lo mismo, problemas para encontrarlo, problemas para instalarlo, consigo instalarlo... Y bueno, pues nada, una vez que lo tengo, eh, todo, porque ya R-Clone conseguí yo solito configurarlo... ...para que accediese a mi cuenta de Amazon sin ningún problema, la verdad es que esto bien... Bueno, tuve ahí también algún retraso porque por no leer, la verdad, por no leer, pero bueno, un retraso hablo de 5 o 10 minutos. Ya lo tenía todo y ahora me faltaba saber cómo subir todo encriptado a Amazon porque, bueno, hay dos problemas. Por un lado iba a subir todo mi contenido multimedia, con lo cual pues Amazon podía hacer algún barrido, ver que estoy subiendo películas y quién sabe. Yo no las voy a compartir, como dije, pero quién sabe, lo mismo les da por eh, bloquearme la cuenta. ...y además... ...pues estoy subiendo documentos... ...bastante eh, personales... ...que bueno pues... ...tampoco es que sean... ...la bomba pero tampoco... Eh, ...me apetece mucho subirlos a la buena buena... ...bueno pues nada me tengo que poner... ...me pongo ahí... ...y... ...pienso... ...el poco tiempo que yo tengo... El, ...el domingo ya digo... ...que ayer día de la madre salimos a comer la familia... ...bueno la familia ahora la única madre que nos queda... ...bueno mi mujer es madre por supuesto pero, digamos, por encima de nosotros es, es mi suegra, pero vamos, y vamos a comer con ella y demás, y, y por tanto no tenía mucho tiempo. Entonces, pues nada, hice le eché un vistazo, vi lo que eh, me iba a costar hacerlo bien, y entonces pues tiré mano de mi asistente personal, que yo, perdóname desde aquí por molestarte un domingo, súper agradecido, súper, súper agradecido, porque eh, hablo del amigo Rapejín, que no solo me echó una mano, sino que, bueno, eh, me dijo de hacerlo por, por una llamada de voz. Por cierto, utilizamos Telegram, yo no lo había usado nunca y fue bien. Eh, tuvimos un problema al principio, pero era porque mis auriculares no habían entrado bien en el jack. La cuestión es que, vamos, su ayuda fue eh, eh, brutal, imprescindible, porque no solo me dijo qué tenía que hacer, sino que me fue explicando cada cosa que íbamos haciendo, por qué cada cada eh, argumento que poníamos, lo que sea, me lo fue explicando todo para, para, que, para entenderlo, ¿no? No, oye, yo te lo hago, que sí, eso es muy cómodo y muy fácil, pero pasado mañana eh, vuelves a tener un problema, vuelves a tener que buscar ayuda. Probablemente si yo tengo un problema vuelva a tener que buscar ayuda, porque estas son de esas cosas que haces una vez, yo no tomé notas realmente, aunque él me mandó un, un extenso manual, eh, más oficial, vamos, y ahí puedes mirarlo todo, pero bueno, quiero decir que eh, por lo menos el concepto y todo lo entendí. Eh, así que de nuevo, gracias, porque, porque está funcionando y todo eh, por, por tu ayuda. La cosa es que uno de los problemas que tuve primero es que no me encontraba la cuenta de Amazon en mi fichero de configuración. Y bueno, pues también de esto que te viene la inspiración, y todo viene porque el fichero de configuración... Eh, es para cada usuario. ¿Qué ocurre? Que yo todo lo había generado con la, con la cuenta root y eh, luego intenté acceder con mi cuenta de usuario normal y no encontraba ese fichero. Pero nada, me metí en root, borré Amazon, lo volví a crear todo desde, desde la cuenta de, de usuario normal y bueno, como digo, gracias a, a las indicaciones y a la guía de RAPEGIM, pues todo funcionando 100%. Lleva 17 horas en marcha, y de las 17 horas ha subido, creo que recordar que eran 37 gigas, 37 gigas. Esto significa que va a tardar una eternidad, pero hay que recordar que yo solo tengo 5 gigas de subida, y no le he puesto ningún límite, eh, porque no tiene sentido, es decir, porque si va a tardar mucho y lo limito pues va a ser peor. Sí que es cierto que yo ahora la subida en mi casa la tengo medio bloqueada, pero hay eh, noche estuve viendo Netflix y demás y parece que no le afecta especialmente, ¿no? Entonces el poco ancho de banda que pueda utilizar otras cosas para subir parece que hasta ahora, con lo que he hecho, me da más que suficiente para no notar una latencia excesiva. Esto va a tardar, como digo, echar cuenta, yo creo que tendré ocupado... Dos teras y pico aproximadamente. Sí, algo así. Dos teras y pico o con un poco de suerte menos, ¿no? La verdad es que no estoy muy seguro porque no llegué a mirar cuánto tenía ocupado en conjunto. Pero bueno, quiero decir que que va a tardar, va a tardar. O sea, lo que pasa es que una vez que lo tenga todo ahí subidito, todo encriptado y demás, pues yo ya me puedo lanzar a la aventura de trastear con los discos para intentar recuperar. Y en la mala. a mala mala, pues nada, reinstalo todo de cero ya solventando estos errores míos de actualizaciones y demás para que no vuelva a pasar, eh, utilizar algún tipo de otra idea, como os dije que tengo, que con la ayuda de, de alguien, que si surge, pues ya os lo contaré también. Y la cuestión está en que, en que bueno, pues que así ando, ¿no? Que así ando y que, eh, y que bueno, que espero que, que tarde lo menos posible en subir para ya tener... Eh, Posibilidad de madre mía, acabo de pegar un. Ya sé que no, a algunos no os gusta eh, que cuente cosas de la conducción, señor Carlegas, pero que acabo de chocarme con la cera, no ha pasado nada, pero lo habréis notado. Bueno, pues eso, espero que no tarde mucho, que tarde lo menos posible, y bueno, pues ya podría eh, ponerme a ello. Desde luego, ¿cuál hubiera sido la mejor solución? La mejor solución sería tener pasta. Porque con pasta yo me compro otro disco de 4 teras, lo meto, arranco en Linux, le digo que me lo copie todo de un disco a otro, todo por SATA, todo interno, y aunque hubiese tardado, pues no sé en cuánto puede tardar en copiar los 2 teras y pico o lo que sea que tenga, pero desde luego mucho más rápido que subirlo a la nube hubiera sido. Una vez que lo tenga todo, que me esté funcionando todo, voy a seguir utilizando el reclone, me parece una pasada cómo funciona, me parece increíble, evidentemente será otro tipo de uso porque lo que haré es que me vaya subiendo las cosas, los cambios, eh, bueno, primero haré que me suba todo de nuevo, tengo espacio ilimitado, no me importa, y, y luego pues que suba solamente aquellos cambios que vaya viendo. pues le, lo programaré para que lo haga de noche y cosas así, y de esa manera me ahorro todo, pues el que en caso de que me pase alguna trastada, eh, tener que hacer esto, ya digamos que tengo una tranquilidad absoluta. Eh, nada más esto es cómo va la historia solamente deciros que que tengáis un buen lunes un buen inicio de semana y que como siempre pues nos escucharemos mañana, adiós